1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Как всегда, в течение этого часа мы с вами будем спорить о важном, об актуальном, ну, сегодня... Будем спорить об истории и о Иосифе Виссарионовиче Сталине. Да, но начну я вот с чего. Понятно, что личность генералиссимуса вызывает и по сю пору достаточно бурные дискуссии. Но особенно если для этого находится некий исторический контекст и повод. И вот каждый год, 31 мая, в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий. Последние несколько лет еще и День памяти жертв Голодомора 30-х годов прошлого века. И вот в связи с очередной годовщиной в новой газете вышла большая статья, которая ставит вот такой вопрос. 90 лет Голодомору в Казахстане, убившему не менее миллиона казахов, вина СССР и Сталина неоспорима. Как за это будет отвечать но ну, я думаю, что на память вам, естественно, приходят и все претензии, которые высказывались Советскому Союзу э, времен Сталина и от украинцев, и не только, кстати, времен Сталина, но и раньше, и э, все претензии, которые звучали со стороны э, бывших республик балтийских а ныне самостоятельных государств, мол, типа насильно нас втаскивали и насильно нас застраивали. Не мы вас об этом просили. Так вот, вопрос, который сегодня мы хотим обсудить и с нашими уважаемыми спорщиками, и в первую очередь с вами, наши уважаемые радиослушатели. Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина. Я прямо сейчас даю возможность вам начинать голосовать, поскольку я думаю, что у каждого есть ответ на этот вопрос. Если нет, то его сейчас несложно для себя сформулировать. Да или нет. И э, этот ответ отправляйте на Вайбер, Ватсап и Телеграм. 8 967 200 ровно 9702. Голосование уже началось. В завершение часа обязательно его итоги до вас донесу. Ну и плюс к этому телефон прямого эфира весь час в вашем распоряжении. 8-800 200 ровно 9702. Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? Вот такой вопрос сегодня будут обсуждать и по этому поводу будут дискутировать. Политик Николай Платошкин. Николай Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
1: Вам спасибо за то, что согласились принять участие в этой достаточно такой серьезной программе. И журналист и политолог Андрей Афанасьев. Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. вечер. Да, ну давайте, собственно, поскольку я э, сейчас сказала, о вас, даю вам слово. Андрей Афанасьев отвечает на вопрос, должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина. Напомню, что формат программы «Радиорубка» как раз подразумевает буквально 2-3 минуты монолога каждого из участников эфира для того, чтобы они донесли свою позицию до наших радиослушателей. А затем уже, собственно, начинается вот этот интеллектуальный спарринг и дискуссия уже в формате обсуждения этой темы с эмоциями, ну или без. Таковых Посмотрим, как будет обстоять дело сегодня. Потому что последний раз, когда мы касались личности Сталина в программе «Радиорубка», как вы помните, это завершилось рукоприкладством. Сегодня этого не будет абсолютно точно, потому что два наших уважаемых спорщика да. находятся дистанционно удалены друг от друга расстоянием. По... Нет, я вообще онлайн.
2: чемпион мира по боксу, по переписке. Да?
1: да, ну хорошо. Продемонстрируйте это еще и в формате вот такой дискуссии, собственно, в диалоге. Да, Андрей Афанасьев, пожалуйста.
3: Ну, безусловно, я считаю, что Россия не должна, просто не может, это глупо, отвечать за ошибки и решения советской власти за то, что происходило в прошлом. Это нелогично, это нерационально. Я думаю, что мы оба скажем, нет, Россия не должна, но по разным причинам. Дело в том, что я считаю Россию и народы, проживающие на территории России в ее нынешнем виде, в первую очередь русский народ, главными жертвами политики э, властей, э, большевиков, э, Сталина, Ленина, э, да и Хрущева и всех остальных, потому что э, никто так не пострадал от советской власти, в годы советской власти, как русский народ, э, как э, другие народы, связавшие свою судьбу с русским народом. Э, Если говорить конкретно о Голодоморе, это вообще что-то фантастическое. То есть получается, э, уважаемая в кавычках «Новая газета» требует от современной России покаяться только за смерти казахов. А за смерти русских никто не собирается покаяться. То есть русские люди в годы голода 30-х годов, а мы знаем, что в советской эпоху было несколько голодных таких эпизодов, был голод непосредственно после гражданской войны. Был голод после Великой Отечественной войны, страшный абсолютно, 46 шестого 47 седьмого, о котором тоже нас не принято говорить. И, наконец, был вот этот голод 30-х годов, когда советская власть экспортировала усиленно зерно за границу. Так увлеклись тогдашние руководители нашей страны, что заморили голодом собственное население, по разным данным, от двух с половиной до 7 миллионов. Так вот у меня вопрос, почему только жизни казахов важны? Я считаю, что это общая трагедия всех нас. Поэтому мой ответ нет. И самое главное, на чем я бы хотел заострить внимание, уже заканчиваю, это то, что нам пора уже отделиться от советской идеологии. Вот Советский Союз как страна, граждане Советского Союза как наши родственники, как старшее поколение, это одно. Победа в Великой Отечественной войне, космос, замечательно. Это никак не связано с советской идеей машины политической и, в первую очередь, с идеологией. Вот голод искусственный, созданный в результате экспорта зерна, был возможен только потому, что у власти находились фанатики, э, исповедующие радикальную экстремистскую марксистскую идеологию. Поэтому ее стоит осудить однозначно. Да, Андрей, прошу прощения,
1: ваша позиция понятна. Давайте мы дадим слово э, Николаю Николаевичу. Пожалуйста, Николай Платошкин, политик, отвечает на тот же вопрос. Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина?
2: Ну, я говорю нет, но абсолютно не по тем, конечно, причинам, что господин Афанасьев, который, по вообще не понимает, из-за чего, собственно, голод был в Казахстане. Господин Афанасьев, там зерно не производилось тогда, чтобы вы просто понимали, да, а зерно там начало производиться с 56 года, со освоения целины, но ну, если вы не в курсе. Почему мы не должны извиняться? Первое. Я не вижу никаких исторических причин. Сталин не виноват абсолютно в голоде, который произошел тогда в Казахстане, на Украине, в Поволжье и так далее. Второе. Нет никаких международно правовых оснований для извинений. То есть нет какого трибунала, который признал Советский Союз в чем-то виновным. Вот сидит господин Афанасьев или ваша новая газетка, это СССР виновен. А вы кто? Вы суд что ли? Я не могу понять. Вы что? Вы что ли так решили? Вообще есть целая система судов. Он, не знаю, господин Афанасьев, она там по Руандии есть, по Югославии, по Советскому Союзу я чуть ни одного суда не, не видел ООНовского и мало того. Его вообще никто и не предлагал, честно говоря. Ни, ни одна страна до сих пор. И, наконец, я не знаю, что там хочет, не хочет, господин Афанасьев. Я знаю международное право, потому что, в отличие от него, принимал участие в составлении этих документов. Там э, Россия и КССР не имеют никакого отношения. В вашей голове, можете не имеет. А с точки зрения международного права, э, декларация официальной Российской Федерации, что Российская Федерация, внимание, государство продолжать их, Союза Советских Социалистических Республик не право приемник, а именно продолжать, Именно на этом основании у нас есть место в Совете Безопасности ООН, который, кстати, прилежал СССР, а не РСФСР. У нас есть, так сказать, право монопольное на ядерное оружие, о чем сейчас сожалеет Украина, например, очень, да, что у него ее нет. И так далее и тому подобное. У нас было полное право на золотовалютные резервы всего Советского Союза, а не Российской Федерации. А то, знаете... С этим мы согласны, с этим не согласны. Войну выиграл русский народ, а вот голод-то советская власть, ну, хватит ерундой сниматься. Войну выиграл советский народ. Красная армия, которая была рабочей крестьянской красной, потом Красный и флаг господин Афанасьев над Ристагом взвился не трехцветный, а красный.
1: Ну, да-да-да, тем не менее, все-таки, вот смотрите, Андрей в своем вступлении к нашей теме сказал о том, что русский народ в данной ситуации выступает как страдалец. Согласны ли вы с этим и действительно ли есть некая вот такая обреченность русского народа перед правителями, которые, собственно, и должны нести ответственность за то, что они натворили и наворотили? Вот я немножко перефразирую, да?
2: Что вы мне можете разъяснить? Я пока просто Андрей, не понимаю.
3: что натворил? Я, пожалуйста, Давайте. я могу сказать, что натворили. Во-первых, политика рассказать, которая политика началась. Мы говорим сейчас о событиях 30-х годов. И события Но. в Казахстане – это просто информационный повод, чтобы нам с вами, Николай Николаевич, пообщаться. Мы говорим о всех событиях тридцатых годов. И то, что пшеницу не выращивали. Николай Николаевич, прекратите перебивать. Я вас не перебиваю, и меня прошу тоже не перебивать. Соответственно, зерно, если не выращивали в Казахстане, это не значит, что его не выращивали вообще. Если говорить о том, что советская власть сделала с русским народом, то достаточно вспомнить политику. Расказачивание, минимум 3 миллиона жертв, раскулачивание. Вот спросите всех тех, кто сейчас живет, оставшиеся русские в Казахстане, подавляющем большинстве, как они там оказались. Очень многие оказались в результате того, что их туда насильно переселяла а, советская власть. А, что происходит? Потом любые желающие, сейчас как Михаил Николаевич начнет кричать, а, любые желающие могут в интернете а, просто в поиске набрать категории снабжения регионов СССР и посмотреть, в какие регионы СССР в первую очередь поставлялись товары. А в какие в последнюю? И они увидят там очень много интересного. В частности, что регионы, которые сейчас называют центральным федеральным округом, и вообще регионы, где компактно проживает больше всего людей русских по национальности, снабжались Советским Союзом, советским руководством, в последнюю очередь. В первую очередь набрались э, периферии нашей национальной э, республики, национальная, национальная окраин. Андрей, Почему я прошу прощения. Да, да, да. Давайте десятый. вы продолжите.
1: А, прошу прощения. Да, мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Вы продолжите э, вашу позицию доносить до наших радиослушателей буквально через несколько минут.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
1: Складывая один плюс 1, у меня получается не 2, два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель,
1: поэт, философ
0: Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Что, не пробила тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Вина СССР и Сталина неоспорима, как будет отвечать Россия, в том числе за голодомор в Казахстане. Вот таким вопросом задается новая газета, и, собственно, большой материал в этом издании стал отправной точкой для нашего сегодняшнего спора. Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? И об этом спорят политик Николай Платошкин и политолог-журналист Андрей Афанасьев. Я напомню нашим радиослушателям, что у нас по-прежнему есть и телефон прямого эфира для ваших звонков. Их уже достаточно много сейчас будем слушать мнение аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, вайбер, ватсап, telegram 8 967 200 ровно 9702 для ответа на этот вопрос. Во-первых, на этот номер вы можете отправить большое развернутое текстовое сообщение, ну, такой комментарий от вас, ответ на этот вопрос, или принять участие в голосовании. Вот во втором случае отправляйте или слово «да», или слово «нет». Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? Сейчас будут телефонные звонки, но пока дам возможность Андрею продолжить и завершить свою мысль, а Николаю Николаевичу, собственно, на нее ответить. Пожалуйста, Андрей.
3: Да, мы закончили на том, что я перечислял, расказачивание, раскулачивание. Это уже не просто ход гражданской войны, когда были противоборствующие политические стороны. Это советская власть планомерно уничтожает, переформатирует собственное население сгоняет его куда-то, огромное количество людей умирает от голода. Те, кто не согласны, подвергаются, понятно, пыткам и наказаниям да, со всех сторон. Гонение на церковь, я думаю, даже можно не затрагивать. Это для всех очевидные вещи, понятная. Посмотрите на фотографии революционной Москвы. Посмотрим на судьбу храма Христа Спасителя, огромное количество других святынь, Страстного монастыря. Это тоже для всех очевидно. Да. Соном новомучеников, исповедников российских, тому подтверждению. Наконец, самое главное тоже, что сегодня тоже обязательно нужно затронуть, это политика коренизации и украинизации. Наши так называемые левые патриоты очень часто любят выступать с пророссийских и прорусских позиций в конфликте на Донбассе, говоря, что вот они воюют там, противостоят бандеровцам, фашизму на Украине и всему прочему. А вы, друзья, почитайте, посмотрите, кто был архитектором современного украинского национализма, кто поддерживал украинский национализм, кто развивал украину, украинскую нацию политическую. Это был товарищ Сталин. Именно при товарище Сталине началась украинизация, серьезная такая конкретная украинизация этих территорий. И украинизация уже республик по всей стране. Опять же, легко проверить эту информацию. Заходим в Яндекс, Google, пишем Сталину mm-hmm. Украинизация, получаем исторические документы и вот цитаты, вырезки из газет. Mm-hmm. Я думаю, что на первый этап хватит. У меня еще Хорошо, есть Хорошо, да, Андрей, при, при, приберегите, список, да, да, да. Послушаем, да, да, послушаем да. Николай Николаевич. Аргументы,
1: Николай Николаевич, ну вот смотрите, значит, и так, подвожу краткий итог. Советская власть, власть репрессивная, к тому же еще и создавшая вот эти очаги напряжения по национальному признаку. Что скажете?
3: Ну, русофобская просто власть.
1: Ну, ну это...
2: давайте, давайте, наконец-то по делу просто поговорим, потому что товарищ, что приплел там экспорт зерна из Казахстана, которого не было, теперь он там рассказать, что не какой-то приплел. Значит, докладываю вам по делу, просто политика рассказать, не была продукта сверного, никакого не Сталина, проводилась на территории Донского округа. Всевеликого войска Донского с января по апрель 2019 года, как за это время погибло 3 миллиона человек при общей численности Донского казачьего войска, 2 миллиона человек, из которого две трети было под белой властью, но это, наверное, только гражданин Афанасьев может объяснить. Теперь Женщины
3: и добавить. дети, Николай Николаевич. Женщины давайте и дети, меня, во-первых. Говорить, Во-вторых, мы говорим про всех большевиков. Господин, не, вы например, задаете вопрос, я сразу отвечаю. Я, я вам ничего
2: не задаю, я просто говорю, и вы, вы меня не...
3: Вы давайте.
2: Я вашу чеку. Хуже. Кстати, я думал, где я все это слышал вообще? Что русский народ первая жертва коммунизма это манифест Комитета освобождения народов России Власово, народов России который под руководством СС было в ноябре 1944 года в Праге. Вот там все это написано, что русский народ первая жертва коммунистического режима. Хорошие у вас учителя были, я должен сказать. Теперь дайте про Казахстан, наконец-то скажем. Значит, в Казахстане, господин Афанасьев, кочевники жили в то время. Какая пшеница, какой экс чего будут говорить вообще? И там речь шла о чем? о том, что сначала была установлена продразверстка на скот, на скот. Там пшеница вообще роль никакой не играла. А вот после того, как там случилась страшная засуха 1931 года, которая была везде, на Украине, в Поволжье. Кстати, для борца с коммунистическим режимом Афанасьево засухи страшные в Российской империи с 1883 по 1913 год были восемь раз. Например, из-за одной из этих засух, когда погибло очень много людей, Лев Толстой... Написал свою статью известную, не могу молчать, там вышел из православной церкви, так как считал, что она в этом смысле все покрывает. То есть вот эта южная зона, засушливая от Донбасса через Нижний Положий на Северный Казахстан, она была всегда и только. После того, как по указанию товарища Сталина был в 1948 году прорыт донской канал первый, а потом проклятая для Афанасьева советская власть сделала Крымский, Днепровский канал, из-за чего в Крыму перестали Заски, а сейчас там, кстати, нет воды Потому что распался Советский Союз, и Украина заблокировала канал из Днепра, который вообще питал все это дело. Так вот, я вам докладываю, что болтовня, там, Яндекс и прочее, после того, как засуха возникла в Казахстане, как и в Поволжье в то время, как и было в 21 первом году, как он правильно сказал, и до этого это никак не связано с советской властью. А вот советская власть, по личному указанию Сталина, направила в Казахстан 31 миллион пудов, зерна для того, чтобы спасти людей. И ни с, какого, с каким экспортом это не было связано. Ну, путь для тех, кто, может быть, не знает, там, 16 килограмм. Вот это, видите, это разговор по факту. А вы мне что говорите? Советская власть должна покаяться. За что? Да черт не узнает. То ли за экспорт, то ли за рассказачивать, то ли еще за что. Ну, ну всегда начнется, найдется за что заштукаться, правильно? Дайте еще что-нибудь придумаем. В конце концов, правильно? Самое интересное, что покаяться, просят Афанасьев. А правительство Казахстана почему-то не просит. Вот самое интересное. А знаете, почему не просит? Потому что, несмотря на лживое утверждение Афанасьева, что русских в Казахстан согнали, русские приехали целину туда свою. Они приехали на пустынный район. Отсюда, кстати, русское слово «целина». Целая, да, там никто не жил. И весь Северный Казахстан только с 50-х годов стал русским. Ну и наконец я особо одаренно хочу отметить, что в то время, когда, ну, типа, происходил там какой-то голодомор в Казахстане, Казахстана вообще не было. Это была казахская, и казахская, казахская, а СССР в составе РСФСР. Угу, угу. Перед кем должны извиняться, перед самим Сапочней? Но надо же все-таки знает, прежде чем приходить. Хорошо, Николай Николаевич. Завтра.
1: Да, прошу прощения, давайте мы все-таки дадим возможность нашим радиослушателям тоже присоединиться к обсуждению этого вопроса в рамках программы Радиорубка. Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? Вок Бег Булат из Саратова с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем здравствуйте. Что Хотя, скажете? Конечно, я, просто, я просто хочу только одно сказать. Я никак не могу понять, откуда такие люди берутся. За что вы должны извиняться? Я не могу вот этого понять. За что? Перед кем? Все правильно, Николай Николаевич сказал. Вы не подумайте, что я сторонник Николая Николаевича. Нет, я просто не могу понять, откуда берутся вот эти люди. Вот именно вот этот вот оппонент. Я не пойму. Никак не могу
1: понять. Ну, подождите, Бекбулат, секундочку. Ну, давайте мы от личности оппонента... От личности оппонента отойдем, просто вспомним, да, что с призывами извиняться выступают в том числе Украина, Эстония, Латвия, Литва и прочее прочие по списку, что называется. То есть, если бы это был голос только одних журналистов одного издания, ну, ладно, тогда можно было бы мимо этого пройти. Но такие призывы звучат все громче и громче. Мол, типа... В истории нашей общей советского союза было столько репрессий столько давления на нас что давайте-ка теперь э, извольте-ка покаяться а желательно еще и финансово каким-то образом свое покаяние подтвердить поэтому собственно и обсуждаемый сегодня должна ли современная россия отвечать за ошибки сталина если конечно таковые по мнению э, наших уважаемых экспертов и спорщиков были э, рамазан из московской области с нами рамазан здравствуйте
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я, думаю, я не должен э, извиняться, но есть очень много, много ошибок э, Сталина и Ленина э, по поводу э, вот, э, образования Азербайджанской Республики. Его такого не было никогда. Вот э, Азербайджан они поделили по реке Самур, разделили это. э, Национальная гордость Лизгинов поделили Азербайджану и Дагестану. А раньше была, это Горская республика называлась. А еще, тем более, вот этот Медведев
1: Дмитрий Анатольевич. Так, все, мы дошли до Дмитрия Анатольевича Медведева. Давайте его оставим в покое. Он сегодня не входит в круг наших интересов. Да, 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 пожалуйста, Андрей, пожалуйста.
3: Бегбулат из Саратова. Значит, послушайте меня, пожалуйста, внимательно. Я говорю, что Россия не должна, не должна ни перед кем извиняться. Я говорю о том, что мы, русские и все остальные народы, связавшие свою судьбу с русским народом, проживающим на территории России, мы являемся такими же жертвами советского э, режима, как и все остальные. Голод был, был. Это же все признают. Это же никто не отрицает, что голода не было. За чего вот был? В момент, в момент. Подождите, Николай Николаевич. Вот во время голода наращивался экспорт зерна? Наращивался. Почему? Нужно было покупать трактора, всю остальную технику, а люди там, да ладно, люди. В общем, абсолютно верно сказали, что не было никакого Казахстана. Казахстан, Украина, Белоруссия и все остальные, практически в подавляющем большинстве бывшие республики Советского Союза, обязаны своим появлением советской власти. Владимир Ильич Ленин, Иосиф Федорович Сталин придумали эти страны, создали и потом по границам, нарисованным мудрой рукой вождя народов, эти страны от нас и отвалились. Когда вы все уже это признаете. Понятно, со всеми вытекающими современными конфликтами. Ну,
1: Андрей, давайте я сейчас вновь вынужден вас прервать. Дальше, следующую часть после новостей середины часа. Начнем с ответа Николая Николаевича на те тезисы, которые вы успели изложить до завершения очередной части программы «Радиорубка».
0: Самольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Радиорубка. Будет жарко.
1: Получать деньги и быть независимым не получится, об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя требования Чехии, Украины, Грузии стран Прибалтики о всевозможных компенсациях, которые, собственно, эти страны предъявляют за общее прошлое. Ну, кто-то в составе Советского Союза, кто-то, соответственно, в соцлагере, плюс еще и Казахстан отмечает День памяти жертв политических репрессий и День памяти жертв Голдомора 30-х годов прошлого века – и, собственно, вина СССР Сталина неоспорима. Как за это будет отвечать Россия? Вот таким вопросом задается одно из изданий. И в связи с этим у нас возникает вопрос, который мы обсуждаем в рамках программы «Радиорубка». Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? И сегодня об этом спорят журналисты-политолог Андрей Афанасьев и политик Николай Платошкин. У нас по-прежнему есть и телефоны прямого эфира, и возможность проголосовать. Обращайся к нашим радиослушателям. Интересно, как на этот вопрос ответите вы? Пожалуйста, ответ «да» или «нет» отправляйте на Вайбер, Ватсап и Телеграм 8 967 200 ровно 9702. Ну и я обещала, что после того, как очередную порцию аргументов выдал журналист Андрей Афанасьев, на все собственно его постулаты ответит политик Николай Платошкин. Николай Григорьевич, вам слово. Надо напомнить, какие тезисы выдвигал Андрей. Нет, вы помните. Давайте.
2: Ничего напоминать, тут ä, просто надо действительно смотреть. При советской власти, там что, при Сталине и так далее, был рост территории нашей страны. Тува вступила в 1944 году, в 1939-м вошли западная Украина, западная Белоруссия, потом в 1944 году, еще там часть западной Украины с э, Чехословакии вошла и так далее, там потом подобное. Вот при антисоветской власти, которую представляет вот, Спен Афанасьев, он же враг всего советского, вот как раз все и развалилось. Потому что Беловежское соглашение, ты кто подписывал враги Советского Союза, и коммунисты, а при советской власти это вообще все росло. Теперь, почему Казахстан, например, не предъявляет России никаких претензий, там пребывать все. Ну, там люди умнее просто, чем авторы вот этой вот газеты, это независимые. Казахстан сейчас, внимание, сейчас он экспортер зерна, сейчас. Причем зерна твердых пород, которая появилась там только после освоения Целины. Ну, что они, дураки, что ли, от этого отказываются? Второе. За счет чего живет Казахстан? За счет освоения нефтяных ресурсов, которые тоже сделал Советский Союз. Потому что до революции никакой нефти в Казахстане даже никто и не знал. Там жило кочевническое население, где-то 85%. Дальше. За счет чего еще живет Казахстан? Байканов космодром. Его что, царская власть создала, господин Афанасьев? Ну что-то вот Казахстан не хочет его, там я не знаю, разрушить или там предъявить за него какой-то счет. Но я дальше просто не буду говорить где были наши ядерные объекты, там и Семипалатинский полигон, и завод один очень интересный, там, в но не Камчатском, а Казахстанском. Казахстан до сих пор на этом живет. И, конечно, там ни, ни, ни одному дураку вообще в голову не придет возвращаться в царскую Россию, где люди кочевали и умирали от голода, просто живя в Казахстане.
1: Давайте я зачитаю сообщения, которые приходят. Их достаточно много. Ну вот смотрите, значит, Свердловской области. На мой взгляд, Афанасьев во всем прав, так и было. Это видел писатель Солженицын, пишет нам Константин. Из Калининградской области советская идеология остановила фашизм, а страны западный идеологии либо сразу сдавались, либо выжидали, кто победит. Неужели вы этого не помните, господин Афанасьев? Далее. Странно, пишут нам из Москвы. По моим наблюдениям, все обвиняют СССР в бедах русского народа. Но, как правило, или не имеют детей, или в бегах от своих семей алименты не платят. Андрей, у вас все в порядке? Все в порядке. Алименты? Все Понятно. От того не, бегаю. не бегайте, хорошо. А, следующее очень большое сообщение из Ставропольского края. Смотрите. Хочу сообщить вам следующее, пишут нам. В 1933 году коммунисты устроили страшный голод в Курской области. Они уморили 10 э, человек семьи моего отца, обычных русских крестьян. Они жили в деревне Нижняя Медведица, выгребли все зерно, начался голод, тиф. Остался в живых папа, его крошечный брат Афония, сестра Ольга. Потом, во время войны, немцы угнали Ольгу в Германию, где она изгинула. Отец был в детдоме, выучился в ремесленном училище, работал на Кировском заводе, защищал Ленинград в рядах Балтфлота, вступил в партию в январе 43-го. Такого зверского строя, как коммунистический, сталинский, не было в истории человечества. Папа долго вспоминал, как умирала его мама, моя бабушка, как у нее образовались пролежни, как она мучилась. Пусть Платошкин молчит, пишут нам. Вот такой комментарий. Так, что еще? В 70-е годы пишут нам на каждой автозаправке, если нет портрета Сталина на стекле машины бензин, не отпускали. Фашисты, Прибалтики и другие гады против Сталина и Ленина, пишут нам Яков из Самарской области. Вот, собственно, такие комментарии приходят. И давайте телефонный звонок выслушаем. Юрий из Москвы давно ждет. Юрий, Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. вечер. Хочу поблагодарить Андрея Афанасьева. Вот, действительно, за, в принципе, все правильное изложение. Да, вот, мне самому там 45 лет, да, Я очень хорошо помню рассказы родителей, к сожалению, бабушку-дедушку не застал. Именно вот таких кулаков. Кулаков, те, кто. Ну, грубо говоря, работали сами на своей земле, да, у которого было крепкое хозяйство, которые имели несколько там лошадей, коров и так далее, как они в 30-х годах там, мол, там, и на метались, чтобы, так сказать, это, их не угнали в Сибирь, чтобы остаться жить, так сказать, да, и так далее. Поэтому все рассказы господина Платошкина, вот, о том, как это все было хорошо и так далее, ну, это все здорово людей, которые либо не знают историю, либо, так сказать, просто глаза на это дело закрывают. Во-вторых, действительно я согласен с Андреем, что русские, ну, прежде всего русские, да, которые являются основным там, основным народом, да, народ, который создавал Россию, и на, грубо говоря, на хребтине которого был создан Советский Союз. Даже один тот факт, допустим, да, что абхазам за выращивание примерно одинаковых по трудозатратам мандаринов платились там, сколько там, по-моему, в районе рубля а, или даже больше, а русскому крестьянину платилось, сколько там, 6 копеек, ну, в колхознику и так далее. Русский крестьянин мандарин не, не
1: выращивал. да. Откуда я, русского крестьянина я объясняю, мандарин?
4: Я, я объясняю, по трудозатратам картофель выращивали в России. Причем в мандарине, не перебивать на меня. Оставьте своё коммунистическое хамсу, пожалуйста. Значит, я еще раз говорю, ну что вот, вот, вот выражу, заката, да, картофель, картофель выращивать гораздо сложнее. И русскому крестьянину платилось. Вот, вы вот сами-то выращивали картофель хоть а... раз Я-то а выращивал. Я, я а? выращивал, Все детство окучивал а... и пахал картошку. Понимаете, на 10 соток, которые выдавали от, от, от НИИ. От сибирского НИИ. Бесплатно Мои выдавали? Или... Вам бесплатно, бесплатно выдавали 10 соток? Слушайте, я бы с удовольствием лучше покупал его, понимаете, а не пахал там на выращивание вот этого дерева. А чё ж не купили? Потому что жрать купили? нечего было. Бесклад взяли,
2: да? Савинской власти.
4: Ж, жрать нечего было, а... Все это было оплачено родителями. Правильно? Какие эти получали? Какие эти получали, получали, что там очередь на квартиры, там ждали десятки лет, чтобы получить квартиру. Не да сейчас, сейчас нет, очередей, сейчас, сейчас вообще за, квартиры не дают. Сейчас Вы, может, квартиры сейчас не дают. Вообще. Заработать, в конце концов, с высшим образованием можно заработать сейчас квартиру. Все за заработали нет.
2: сейчас на Пожалуйста. квартиры, конечно. Это не все в этом с... дело.
1: Да, спасибо, Юрий. Просто, ну, тут уже дискуссия развернулась между Николаем Николаевичем и э, Юрием, хотя, в общем, ну, тоже в рамках программы «Ради рубка» это возможно. Да, Николай Николаевич, я вижу, что вы там готовы высказать свое отношение к тому, что сейчас Юрий сказал. Итак, Советский Союз – страна репрессий, э, страна, где труд всех оценивался по-разному, отнюдь не по трудозатратам, а исключительно из неких политических и националистических национальных соображений, скажем так. Летом.
2: Ну, такую чушь, что, может только фактами опять комментировать. Смотрите, этот э, товарищ, который с трудом пережил репрессию, у него 10 соток дали бесплатно, потом бесплатно ему дали квартиру, на его родители. Да, в очереди он за ними стоял. Да, сейчас хоть обстоить. Тебе все равно никто ничего не даст, понимаете? Сейчас с высшим образованием квартиру можно купить. Вот он про какую страну хоть рассказывает. Кто сейчас с высшим образованием может спокойно купить квартиру без ипотеки? Ну что, чепухут городить. А в советское время всем квартиры дали бесплатно, именно бесплатно. И, кстати, земля, которая давал в советское время, он-то, видите, 10 получила. Мои родители, например, 30 соток получили, потому что они работали в сельском хозяйстве. И ничего за эту землю не платили. Ни налогов там, я не знаю, каких то сборов. Но отказался бы этот товарищ от репрессивной советской земли? Нет. Взял-таки, понимаете, на всякий случай, пусть будет. Ну и плюс, понимаете, мандарины с картошкой сравнивают. Ну а чего он, я не знаю, капусту, предположим, с яблоками еще не сравнил. Будет детский сад. Потом вот сейчас он говорит, там, свобода демократии. А вы знаете, что в Евросоюзе вся аграрная вся продукция субсидируется, абсолютно вся. Причем там сахар может, они нам сахар почему продавали? Потому что субсидии на сахар там 100% цены сейчас. То есть, бесплатно могут, в принципе, отдать. Потому что государство все субсидирует. Значит, Советский Союз субсидировал. Причем не только. Естественно, что он там несет. Там мандарины субсидировали. И не Черноземье была, специальная программа. Именно коренные русские район. Лен. Русский шел. Где он, Афанасьев? Куда он делся? Сейчас чемпион мира по производству льна. Франция. Франция. Почему? А потому что там лен полностью субсидируется государством. Полностью. Огромные субсидии. А где Костромской лен? Куда он делся-то, старый поборник всего русского? Где Смоленский лен? Куда он испарился? При советской власти он был. И, кстати, экспортировали мы изделия из лена. Вообще почти в 60 стран мира. Куда он сейчас пропал? Сейчас у нас законы принимают о борьбе с борщевиком на заброшенных полях. А что, в советской власти были заброшенные поля, что ли? Где? Ну... Сейчас там... Вопросов достаточно да, много, Николай Николаевич, давайте, сейчас да, вы закончу, Андрей, отвечу, прошу да.
1: прощения, давайте мы вот сейчас, к сожалению, вновь вынуждены прерваться, исключительно давайте, потому, давайте. что уходим на небольшой перерыв, потом на все эти вопросы, прозвучавшие, надеюсь, вы законспектировали, так, заметочку взяли, ответит журналист политолог Андрей Афанасьев, у нас есть еще телефонные звонки, Роману попрошу немножечко подождать, в следующей части и ваш комментарий выслушаем, я обращаюсь к нашему слушателю из Белгорода, который ждет, в своей очереди, прозвучать в нашем эфире, ответить на вопрос, должна ли современность, Временная Россия отвечает за ошибки Сталина. Да или нет, пожалуйста, можете отправлять сообщение со словом «да» или со словом «нет» на Вайбер, WhatsApp и Телеграм. И таким образом вы голосуете за ту или иную позицию. Номер 8 967 200 ровно-9702.
0: Как дела, Россия? WhatsApp страна What's Это то, что обсуждается и то, что волнует. ЖАРКО
1: Должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? Сегодня об этом спорят политик Николай Платошкин и журналист и политолог Андрей Афанасьев. Наши радиослушатели тоже могут присоединиться к обсуждению этой темы. Во-первых, позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или отправить свой комментарий на вайбер по и телеграмм 8 967 200 ровно 9702. Принять участие в голосовании можно, отправив на этот номер слово «да», если вы согласны, согласны с тем, что современная Россия должна ответить за ошибки Сталина, или со словом «не». Нет, если вы считаете, что это не так. Итак, Николай Николаевич, достаточно много аргументов в защиту своей точки зрения привел. Андрей, вам их отбивать, пожалуйста.
3: Ну, начну я опять для подключившихся со слов, что Россия не должна отвечать за ошибки советской власти, за решения советского руководства, потому что русский народ и остальные народы России сами являются жертвами этих решений. Дальше там про Лион и все остальное. Смотрите, не думал, что буду защищать сегодня какое-то существующее наше экономическое решение, но давайте посмотрим фактом в глаза. Сегодня Россия возвращает статус крупнейшего экспортера агропромышленных продуктов в стране. За прошлый год у нас экспорт агропромышленного на 26 миллиардов долларов, что в полтора раза больше оружейного. Это просто такая точка. И, кстати, Лион, господин Платошкин, он сейчас субсидируется... В Тверской области огромные выделяются средства, и сейчас фермеры занимаются этим тоже. Если ну, как бы просто, да, для разговора, это не имеет там принципиального значения к нашему сегодняшнему разговору. Я в целом, дальше, про то, что происходило в Советском Союзе. Я человек молодой, к счастью, в Советском Союзе жил не так долго, как Ник- Николай Николаевич Платошкин, вот. но к могу счастью? сказать, что ну, я считаю, что к счастью, угу. я считаю, что к счастью, по-другому. У mm-hmm. вас еще я, еще буду... я понял, если Николай Николаевич придет к власти, я поживу при советской власти, но недолго. Я понял, да. Нет, не а, смотрите, да, я понял, в лагерях. Хорошо, смотрите, значит, по я поводу, я не я ответил Власова и всего остального. О том, что Власов говорил, что русские являются главными жертвами советской власти. Я осуждаю Власова, у меня воевал дед, я хожу на бессмертный полк, у меня лежат его награды, для меня победа 9 мая – это святое. Но я считаю, что в, 9... в победе заслугу имеет каждый солдат, каждый наш ветеран, принимавший участие, а никак не марксистско ленинской идеологии. Поэтому вот я таким образом это разделяю и проецирую это абсолютно на все, что касается анализа советского периода. У меня встречный вопрос. Мы осуждаем вместе с вами, Николай Николаевич, позицию Власова, который выступил из идеологических соображений против властей тогдашней России. Но как тогда быть с Лениным, который поддерживал и призывал к тому, чтобы были пораженческие настроения в Первой мировой, как говорили большевики, империалистической войне? Это же та же самая Власовщина. Люди номинально русские, вроде Ленина, говорящие с нами на одном языке, жившие продолжительное время в Российской империи, желали поражения царственно российским войскам только потому, что они идеологически разделяли э, другую позицию. Это же та же самая власовщина. Ее же тоже тогда нужно осудить, Николай Николаевич?
2: Да, могу ответить, да? Да, да, да.
1: Пожалуйста. Ну, во-первых, в отличие от Власова, предателя, и Краснова,
2: кстати, тоже большого бойца за русскую идею, Ленин никаких чужих мундиров не одевал и с оружием в руках против своей страны не воевал. Жил он всю войну, если вы забыли, господин Фанаси, в нейтральной Швейцарии. И он выступал за прекращение войны, так же, как, например, выступали и все страны. Ведь лозунг был какой? всех воюющих держав. Вы забыли? Нет, президент Вильсен его выдвигал. Мирские
3: Мир без... лозунги были у большевиков.
2: Мир без аннексии и контрибуции. Это выдвигал и Вильсон, и Германия, и Ленин, придя к власти, просто сказал. За что воюем Если в результате войны вы все говорите, что не будет ни аннексии, то есть не превращения чужой территории, ни контрибуции, то есть выплаты. да, и сдел... А за что воюем-то, собственно говоря? И Ленин что сделал? Он обратился с предложением мира ко всем, Воюющим странам. И, кстати,
3: а зачем туда Брест... подписали Брестский мир такой, Николай Николаевич? А
2: вот я хотел об этом сказать, да. Брестский мир, господин Афанасьев, подписала Центральная Рада, которая создала Временное правительство. Они большевики. А немцы силы оружия заставили советскую власть признать этот договор, Центральная Рады Украинской, с Четверным Союзом. Хотя Ленин-то был против этого, как известно. Мы не подписали А зачем
3: признали это большевики тогда? После, и почему после, декрет о мире красуется хотя, на здании МГИМО, признаюсь? который мы с вами потому вместе что,
2: Потому что ваша царская армия позорно эту Первую мировую войну проиграла и распежалась еще летом 1917 года. После того, как не большевики, а пришедшие к власти антибольшевистские элементы издали известный приказ номер один, отмененный большевиками. Которые восстановили армию, которые восстановили отдание чести. И Красная Армия, как вы знаете, госмен Афанасьев, разгромила 14 держав, помимо бел- белогвардейских прихвостей, которых вы сейчас защищаете. Помните, что говорили про Кулчака, которого вы, наверное, любите, да? Мундиранга.
3: Я не туйский, могу сказать, что я большой фанат Колчика.
2: Собак японский, правитель омский, и когда Колчак приехал на фронт, реально его солдата приняли за английского генерала. Вот реально, подумать, что это англичане.
3: Николай вот Николаевич, у вас вот как-то сбилась власть. оптика, вы советская меня воспринимаете власть. не за того.
2: Советская власть, да, я вас не перебивал, вы об этом просили, по-моему, тоже. Но да, вы мне навязываете власть. была власть национальной, нет. потому что поэтому 75 процентов царских офицеров, господин Афанасьев, воевал это да, не в Белой армии, а воевала в Красной Армии, включая генерала Брусилова под руководством которого царская армия провела единственное, более-менее успешное наступление за всю Первую мировую войну. А так откатились до Риги. И Корнилов власт стал ее немцев, понимаете, для того, чтобы задушить революцию. И большевикам пришлось все это возвращать. Страну, которую ваша царская власть расхристала во главе с Распутиным, который работал с германской агентурой, это вообще все уже знают, даже, наверное, вы, в Только отличие от Ленина, Ленин вот, общем, не
3: работал с немцами, я понял. Нет, Николай не не скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, вы сказали, вот важный момент, что а, советская власть была национальной. А Конечно. национальной властью какого народа она была? Русского?
2: Нет, она была, если вы забыли, она была многонациональной властью. И сейчас так, она была
3: не национальной, а многонациональной. Вы, 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 вы ошиблись.
2: Вы задали вопрос. Если бы да, Конституции Российской Федерации читали хоть раз, да? Там источник власти многонациональный народ Российской Федерации.
3: А советская-то власть какая? Мы же сейчас в Советском Союзе живем. Вы сказали, что национальная власть советская.
2: Можно сказать, или вы сами будете отвечать. Ну, поставьте, отвечайте так. Многонациональный советский народ был, конечно. И не зря флаг над Рестагом поднимали и русские, и грузины. И, кстати, между прочим, я хочу отметить, я об этом говорил, что вообще первым в Рестаг ворвался и поднял флаг э казах. Уроженец Казахстана. Я живу в Москве на улице снайпера, героя Советского Союза Алии Молдогуловой, который для меня абсолютно, господин в 150 раз более русская. Чем многие из
1: современных власти. Спасибо большое за этот спор. Сегодня мы пытались понять, должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина. Я благодарю политика Николая Платушкина, журналиста и политолога Андрея Фанасьева. И давайте подведем итоги голосования, которое в течение этого часа у нас проходило на Вайбре, Ватсапе и в Телеграме. Итак, должна ли современная Россия отвечать за ошибки Сталина? Да, так сказали, 3%. Нет, нет таков ответ 97 наших радиослушателей спасибо
0: радиорубка.